0: Welcome aboard the Podcast of the Stoic
1: Pirate and our quest for the treasure of the good life. Here's your host, Matt Müller. liebe Piraten, Philosophen, Ketzer, Denker und Humanisten. Herzlich willkommen auf dem Schiff des Stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz des guten Lebens. Ich bin Matthias Müller und ich bin der Gastgeber des Podcasts «Der Stoische Pirat». In dieser 104. Folge habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Er ist nämlich eine echte Politgröße in der Schweiz. Es handelt sich um den Berner Ständerat Werner Salzmann. Was treibt diesen 61-jährigen Landwirt und Milizobersten an, in der Politik tätig zu sein? Wo sieht der SVP-Politiker die Größten Hürden in der Zukunft für die Schweiz? Diese und andere Fragen behandle ich mit Werner Salzmann. Im Hinblick auf die eidgenössischen Wahlen vom 22. Oktober, bei denen ich auf der SVP-Liste des Kanton Berns für den Nationalrat kandidiere, lade ich verschiedene Politikerinnen und Politiker ein, um diese ein bisschen besser kennenzulernen. Wenn Sie neugierig sind, dann gehen Sie doch auf meine Webseite www.müllermathias.ch Müller mit u -E, Matthias mit einem T und H geschrieben. So, jetzt aber rein ins Gespräch mit Ständerat Werner Salzmann. Ja, liebe Werner, herzlichen Dank, dass du heute dir Zeit nimmst, zum, in den Podcast zu kommen. Du bist ja seit 2019 bist du Ständerat und du trittst jetzt auch wieder an. Was fasziniert dich und motiviert dich, diese Funktion als Ständerat auszuüben?
0: Ja, lieber Matthias, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, es ist natürlich so, wenn man äh, gewählt wird vom Volk und den Auftrag erhält, äh, das gesellschaftliche Leben, die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, für die Sicherheit, für die Gesellschaft zu leisten, dann ist es eine Aufgabe, die äh, an mich delegiert ist und das ist natürlich eine, ja, eine vornehme Aufgabe, die man auch mit der nötigen Demut ausführen muss. Und äh, das ist die Faszination eigentlich an der Politik, äh, dass man diese Verantwortung im Auftrag des Volkes übernehmen darf.
1: Du magst diese Verantwortung übernehmen, das weiß ich. Du bist auch seit 1988, wenn ich mich nicht täusche, bereits politisch aktiv. Damals hast du auch Verantwortung übernommen als Uh, SVP-Präsident vor der Sektion Mülchi. Das heißt, du bist also mit 26 Jahren eigentlich hast du politisch Verantwortung übernommen. Was hat dich bewegt, diesen politischen Weg zu beschreiten? Was hat dich motiviert?
0: Das ist richtig. Ich bin sehr früh eingestiegen und das ist äh, der Auslöser war eigentlich meine Familie. Äh, am Familientisch der Bauernfamilie Salzmann äh, wurde immer politisiert. Mein Vater war äh, sehr engagiert und äh, es gab kein Mittagessen, kein Nachtessen. da Nicht irgendwie die Landwirtschaftspolitik, die Raumplanung, aber auch die Sicherheitspolitik. Mein Vater hat sich auch sehr äh, für das Militär interessiert. Er war Fe Feldweibel dazu mal und äh, das war ein Dauerthema bei uns und äh, deswegen äh, bin ich eigentlich hineingewachsen in diese äh, politische Landschaft und äh, sie hat mir sehr gefallen und äh, ich bin nicht mehr vor, ihn, vor ihr losgekommen.
1: Und wieso gerade die SVP?
0: Ja, es ist natürlich so, dass äh, die Bauernfamilien wie wir, wir, sind, äh, wir waren BGB-Mitglied des Bauern, und Bürgerpartei. Äh, Bundesrat Rudi Menger hat diese gegründet im Kanton Bern und meine Mutter ist eine Menger von Mülchi und ich bin ihm noch ein wenig verwandt. Und äh, das war gar nicht eine Frage, welche Partei. Es war einfach die BGB und dann die SVP, äh, fast in der DNA, verwurzelt in unserer Familie.
1: Ja. Du hast deine Familie erwähnt, als Motivator in diesem Sinne, dein Vater auch. Gab es andere Personen oder vielleicht auch Ereignisse, die einen besonderen Einfluss auf deinen politischen Wertegang hatten? Ja, äh, ganz entscheidend war
0: natürlich äh, damals, als ich Präsident wurde vom äh, Bernischen Skisportverband. Und da äh, wurde ich natürlich vermehrt immer wieder auf politische äh, Aktivitäten auf der höchsten Stufe angesprochen. Und ich äh, habe mich dann überzeugen lassen, dass ich für das Amt des Nationalrates kandidiere äh, als Präsident der Berner Schützen. Und das ist mir dann eher nicht gelungen. Und 2015 ist es mir gelungen. Und das war schon der Auslöser auch, dass äh, viele Leute mich motiviert haben, äh, politisch äh, aktiv zu werden, weil ich mich in für Verbände, wie das Schießen äh, schon sehr früh stark gemacht habe.
1: Ja, du hast dich in für Verbände auch stark gemacht. Also Wie wichtig ist dir das Engagement, dieses Milizengagement, das ja für uns die Schweiz typisch ist, dass man sich engagiert, noch neben dem Beruf, für die Gesellschaft? Wie wichtig ist das für dich? Das ist für mich
0: sehr wichtig und das zentrale Element unserer politischen Landschaft, das Milizsystem. Ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass ich ein reiner Berufspolitiker wäre, weil ich sonst den Faden und den Draht zur Basis verliere. Ich bin beruflich tätig, ich bin in den Verbänden tätig und ich spüre dadurch auch die Sorgen und Nöte unserer äh, Gesellschaft und äh, kann das auch eins zu eins dann in die Politik übertragen. Und das ist für mich äh, absolut wichtig und äh, ich denke auch, äh, stärkt das Schweizer
1: äh, Polizistent. Ja, was, also du hast es gesagt, du bist beruflich noch tätig, du bist ja noch auch sonst noch tätig. Was machst du neben deinem Ständeratsamt sonst noch?
0: Also ich äh, arbeite noch 50% Prozent, äh, als Chefexperte Landwirtschaft bei der kantonalen Steuerverwaltung, äh, führe den äh, Schweizerischen Gemüseproduzentenverband, äh, führe den Schweizerischen Landtechnikverband, bin noch im, äh, im Verwaltungsrat eines Altersheimes in Frienisberg. Und äh, in einem Schulheim äh, in der äh, äh, Leitung äh, für äh, schwer erziehbare Kinder äh, engagiere ich mich auch noch. Und dann äh, habe ich natürlich noch Hobbys. Ich äh, äh, bin ein Schütze und äh, übe dieses Hobby noch sehr gerne aus. Und wenn ich dazu komme, äh, nehme ich auch noch teil am, beim Männerchor.
1: Okay. Und. Ähm Du hast gesagt, du bist auch noch Schütze. Du bist ein, gut, ein sehr guter Schütze, wenn ich das beobachte, wenn du auf den sozialen Medien auch mal deine Resultate publizierst. Wie, wie, wie oft trainierst du da eigentlich? Im Moment ist es leider so, dass ich praktisch keine
0: Trainings mehr absolvieren kann, nur noch Wettkämpfe. Aber ich versuche die Jahresmeisterschaft zu schießen für unseren Verein, auch die Schützenfeste und schieße ja, die, die wichtigsten die in, in der Umgebung und versuche auch noch etwas Zweistellungsmatch zu schießen. Und wir haben tatsächlich wieder eine Bronzemedaille geholt mit den Oberargauern an den Kantonalmeisterschaften und das hat mich sehr gefreut.
1: Ah, ah, sehr gut. Dann kommen wir noch einmal zurück zu zur ähm, zu Politik. Hast du auch politische Vorbilder? Ja, für also, mich, äh, für mich äh, gibt es schon Vorbilder. Das ist eben
0: einmal äh, Rudi Menger. Er hat eigentlich im gleichen Sektor politisiert wie ich. Er war Landwirtschafts- und Sicherheitspolitiker. Es ist, äh, er kommt auch aus dem gleichen Milieu, Landwirtschaft und Militär wie ich und dann ist es äh, Dolfoggi, der mich immer äh, inspiriert hat schon als äh, Sektionspräsident kannte ich ihn eben 1988, ich war damals unterwegs äh, nach Biel, als er zum Bundesrat nominiert wurde von der Kantonalpartei, mein Vater, er und ich im gleichen Auto und äh, dann diese Nomination und dann habe ich die Wahlen verfolgt äh, die Bundesratswahl von Dölfoggi und seine Karriere, die war ja er ist ja ein Volksliebling und auch sein Umgang mit den Medien, seine Einfachheit und seine Sympathie, die beeindruckt mich sehr.
1: Ja. Wenn du jetzt deine politischen Werte oder Grundwerte beschreiben würdest, was, sind, was würdest du sagen? Meine Grundwerte
0: sind ganz klar auf der Linie der SVP. Für mich ist ganz wichtig, die Unabhängigkeit unseres Landes das ist zentral, dass wir ein souveränes Land bleiben, das in Freiheit und eben Sicherheit leben kann. Und Freiheit und Sicherheit, das bedeutet eben auch eine eigene starke Armee, die in der Lage ist, im Notfalls das Land zu verteidigen. Es bedeutet eben auch Freiheit in Bezug auf das Mitbestimmen. Für mich geht es gar nicht, wenn wir Verträge abschließen, die die direkte Demokratie einschränken. Für mich äh, passt es auch nicht, wenn wir uns abhängig machen im Nahrungsmittelbereich oder im Energiebereich. Das sind alles relevante äh, äh, Aufgaben, die wir haben, äh, unser Land möglichst unabhängig zu gestalten, damit die Mitbestimmung, die Selbstbestimmung eben gewährleistet ist.
1: Und siehst du diese Unabhängigkeit, siehst du die in Gefahr?
0: Die ist absolut in Gefahr. Wir haben das gesehen durch die zunehmende Globalisierung, ja, die zum Teil auch begründet ist. Das äh, gebe ich zu. Aus wirtschaftlichen Gründen äh, haben wir uns in, in, in Abhängigkeiten äh, versetzt. Und wir haben das äh, eins zu eins gesehen äh, in der Corona-Krise. Wir können nicht mal mehr selber garantieren, dass die Masken äh, für alle äh, zur Verfügung stehen. Sie äh, kamen über China äh, nach Deutschland und dort haben wir auch gesehen, äh, dass eben die äh, der Selbstzweck der Länder im Vordergrund steht. Die Unabhängigkeit ist auch sehr, sehr wichtig im Energiebereich. Da haben wir auch die Gefahr durch die Energiestrategie und das Klimagesetz, dass wir uns abhängig machen. Ich sehe im Moment nicht, wie wir die fossilen Brennstoffe bis 2050 wegbringen, ohne auf große Importe angewiesen zu sein. Und das ist für mich auch eine moralisch fragwürdige Angelegenheit, hier die Atomkraftwerke abzustellen, dann Atomstrom aus Frankreich zum Beispiel zu importieren und diese Abhängigkeit zu schaffen. Und es gäbe noch viele andere Beispiele.
1: Also es ist eigentlich heuchlerisch, was wir tun, wenn wir Atomkraftwerke ja. abstellen und dann trotzdem Atomstrom beziehen.
0: Ja, es ist sehr heuchlerisch auf der einen Seite, auf der anderen Seite nicht verständlich, weil gerade die Atomkraftwerke uns äh, die tiefsten CO2-Werte Bringen würde. Also ich, ich kann es einfach nicht verstehen aufgrund der Logik und des Bedarfs, weil wir den CO2-Wert senken wollen. Und das ist für mich äh, eben moralisch, häuferisch und unlogisch.
1: Ja. Du hast auch die mit der Unabhängigkeit, da hängt auch die Neutralität zusammen. Du warst gerade in der Arena, hattest dort eine hitzige Diskussion. Wie definierst du die schweizerische Neutralität?
0: Ja, wir hatten sehr eine hitzige Diskussion, weil man merkt, dass es gibt Leute, die wollen die Neutralität tatsächlich aufgeben. Und für mich ist das Neutralitätsrecht, das Abkommen eigentlich sakrosankt. An das müssen wir uns halten. Die Sanktionspolitik, also die Politik der Neutralitätspolitik, die sehe ich eigentlich so, dass wir nicht automatisch Sanktionen in der Schweiz übernehmen. Die einzigen Sanktionen, das war ja 2014 auch so bei der Ukraine-Krimkrise, dass wir diese übernehmen, die über die Schweiz umgangen werden können. Das wäre nicht korrekt gegenüber diesen Ländern. Und alles andere ist unsere Selbstbestimmung.
1: Ja. Es gibt es Leute, ich hatte ähm, den Friburger Historiker Urs Altemann bei mir in der Sendung und der sagt, ja die Neutralität, die Schweiz kann neutral bleiben, aber die Neutralität muss sich dem Zeitgeist anpassen. Wie, wie, wie siehst du das? Ist die Neutralität etwas, das man anpassen kann über die Jahre oder ist das etwas, das die ewig während und gleich bleibt?
0: Ich denke schon, dass die Grundsätze der Neutralität gleich bleiben, aber politische äh, Landschaften und auch äh, Krisen entwickeln sich immer anders und auf das muss man politisch schon vorbereitet sein. Aber da hat mir jetzt zum Beispiel bei der Ukraine-Krise eindeutig die frühzeitige Lagebeurteilung des Bundesrates gefällt Und man stellt fest, sie sind auch nicht auf der Höhe, was das militärische Führungsprinzip ist, nämlich vorausschauen, immer die Lagebeurteilung sofort Maßnahmen ergreifen und sich die, den Handlungsspielraum offen lassen. Und da hat man eindeutig gesehen, dass der Bundesrat nicht vorbereitet war. Und das fällt ja. mir in dieser in
1: diese Regierung ein. Ja. Also man wurde überrascht, vom, hatte man das Gefühl von der ganzen Situation. Genau. Und das darf einfach nicht sein, weil ja äh,
0: die Ankündigung und die Möglichkeit eines Krieges und die, diese Sanktionspolitik stand im Raum. Äh, und dann muss man sich vorbereiten, auch wenn es dann nicht kommt. Und äh, Du als äh, Oberst im Generalstab, wie auch wir, wir haben diese Schulen gemacht und äh, früher hat es die militärische Ausbildung immer auch auf die Privatwirtschaft und die Politik äh, wurde übertragen und mir fehlt das heute und äh, ich denke, wir hatten äh, eine gute Grundlage, die militärische Führungsgrundlagen äh, auch, auch direkt anzuwenden in diesen Bereichen.
1: Ja, du hast es gerade aus Militär angesprochen, du bist selber eben Oberst, du bist immer noch aktiv, auch im Armeestab, wenn ich mich nicht täusche. Heeresstaat. Heeresstaat bist du noch, genau. Und wie wichtig ist dir jetzt dieses, auch dieses Engagement als Milizoffizier?
0: Ja, das ist mir natürlich sehr wichtig, weil ich gerade auch in der Politik, jetzt in der Sicherheitspolitischen Kommission, das Glück habe, immer noch den Kontakt zu den Karten und Soldaten im Militärdienst zu haben. Und diese Beziehung zu meinen Kameraden äh, zeigt mir natürlich auch, wo der Schuh drückt. Und Dort, wo der Schuh drückt, kann ich direkt Einfluss nehmen, dann in der Sicherheitspolitischen Kommission und äh, eben auch äh, versuchen, etwas zu bewegen. Es gelingt nicht immer, weil natürlich andere Kräfte auch wirken, äh, aber ich versuche schon, das Beste zu machen, um die Ausgangslage für unsere Kader- und Soldaten in der Armee, aber auch für die Armee selber, äh, möglichst gut zu machen.
1: Wo gibt es da nach dir jetzt am, den, den größten äh, Handlungsbedarf?
0: Ja, der größte Handlungsbedarf haben wir äh, bei der Bereitstellung der finanziellen Mittel.
1: Wenn diese Mittel nicht zur Verfügung
0: stehen, sind wir auch nicht in der Lage, die Armee äh, aufzustocken, was personell ist. Wir brauchen wieder äh, genügend Leute, die bereit sind, auch für unsere Armee Dienst zu leisten. Und der zweite Punkt ist eben äh, das Systemende, das Dienstleistungssystem. Wir müssen dafür äh, sorgen, dass der äh, Zivildienst... Äh, entweder ganz abgeschafft wird oder massiv reduziert wird. Ich bevorzuge die Ganzabschaffung, und die Integration in den Zivilschutz, dann wäre der die Militärdienst wieder attraktiver. Und der dritte Punkt ist die Ausrüstung unserer Armee. Wir sind äh, im Moment äh, nicht in der Lage, unser Land so zu verteidigen, wie es nötig ist. Wir haben zwar jetzt die Luftwaffe erneuert. Die, dieser Prozess hat begonnen. Wir haben auch ein äh, System beschafft, das sehr gut ist. Aber die Bodentruppen, die haben einen riesigen Nachholbedarf. Und dort äh, ist, äh, ist der Handlungsbedarf am größten, zusammen mit der Bevorratung der Munition.
1: Ja. Du hast die... Das, die, das Personal angesprochen, also die, die Größe der Armee. Du hast gesagt, wir brauchen genügend Soldaten. Ja, was sind, wie viele sind genügend Soldaten? Heute haben wir 100.000, wenn man die Reserve noch nimmt, 140.000 vielleicht. Das geht aber zurück. Wir werden dann 28, 29, 29, 29, werden wir zwei Jahrgänge entlassen. Also wir werden hier runterfallen. Was sind genügend? Ähm, wie viele, viele Soldaten sind genügend?
0: Ich, äh, mein äh, Wert oder mein äh, Vergleichswert ist eigentlich die Truppe, die in der Verteidigung tätig ist. Heute haben wir rund 25.000 Leute, die rein in der Verteidigung äh, tätig sind. Wir brauchen circa 100.000. Und wenn wir das äh, äh, erreichen wollen, brauchen wir einen Bestand von circa 200.000 äh, äh, Angehörigen der Armee, die uns zur Verfügung stehen, um alle Aufgaben wirklich zu übernehmen. Weil es ist nicht nur gemacht mit der Verteidigung alleine, wir müssen auch äh, schützen. Äh, wir haben auch die neue Aufgabe gemäß Zielbild 2030, dass wir sogar äh, Teile der Arbeiten des Bevölkerungsschutzes unterstützen. Also es gibt äh, sehr viel zu tun, um, diese, die, um wieder diese Bestände zu erreichen. Und das bedeutet eben eine Änderung des Dienstleistungsmodells.
1: Ja, und Wie, sie, wie siehst du dieses, wie, wie kommen wir dorthin? Also es ist schon nicht so. Ich denke, es ist schon nicht so einfach, jetzt von 100.000 dann wieder auf 200.000 zu kommen. Also du sagst es, wir müssen das Dienstleistungsmodell anpassen. Was, was siehst du da für Möglichkeiten?
0: Ja, wenn wir das Dienstleistungsmodell anpassen und äh, pro Jahr nicht mehr 6.000 in den Zivildienst gehen, sondern vielleicht 2.000 Zivilschutz und 4.000 kommen zurück, haben wir schon einen äh, sehr großen äh, Bestand von 4.000 Leuten, vielleicht mal zehn Jahren. Das gibt 40.000 Leute, die zusätzlich in der Armee wären. Dann äh, schwebt mir vor, dass wir nach der ordentlichen äh, Dienstzeit, die wir jetzt haben, 28 bis 32 Jahre, verkürzte äh, WKs planen für Leute, die dann in der äh, Bewachungssicherung von schützenswerten Objekten tätig sind. Die könnten kurz WKs machen, dass man diese bis 40 Jahre eingeteilt lässt. Und wenn wir diese Truppen, die ja bereits ausgebildet sind und alle Grundlagen haben, länger im Militärdienst lassen, mit kürzeren WKs, haben wir sofort einen Bestand von 200.000, die uns zur Verfügung stehen. Und ich denke, das wäre verkraftbar, einerseits für die Angehörige der Armee, aber auch für die Wirtschaft.
1: Ja. Die, du hast es angesprochen, die Armee macht nicht nur, eben nicht nur Verteidigung, sondern auch Schützen, Helfen und so weiter. In den letzten 30 Jahren hatte man sogar das Gefühl gehabt, man macht nur noch Schützen und Helfen. Jetzt äh, hat das, die Armee einen neuen Slogan, Die Armee ver die Schweizer Armee verteidigt. Also man beruft sich wieder viel stärker auf diesen Verteidigungs-, Landesverteidigungsgedanken. Wie siehst du diese Entwicklung? Ja, das ist höchste
0: Zeit, dass man dieses System jetzt auch wieder auf Verteidigung, Kämpfen, umstellt. wir brauchen auch, auch Kader, das weiß, wie gekämpft wird nicht wie geschützt wird, weil alle diejenigen Kader, die in der Lage sind, eine Truppe in der höchsten Krise zu führen, sind die besten Kader und das müssen wir wieder fördern und ich denke, dass, dass die Armee das richtig eingesehen hat und auf dem richtigen Weg ist. Ich, wir haben ja schon vor Jahren dafür gekämpft, dass wir das System wieder ändern, aber leider hatten wir keine Mehrheiten in der Politik.
1: Ja. Wie siehst du es mit den Frauen in der Armee?
0: Ich denke, dass die Frauen sehr willkommen sind, aber ich möchte nicht einen obligatorischen Dienst für Frauen einführen, weil die Frauen immer noch äh, auch andere Aufgaben haben, biologisch gesehen. Äh, wir können äh, als Männer leider die Kinder immer noch nicht austragen und ich kann sie auch nicht stillen. Und äh, deswegen möchte ich den Frauen nicht aufbürden, dass sie obligatorisch Dienst leisten möchten. Eine Variante wäre auch, wenn jetzt äh, ein Ehepaar oder äh, eine Partnerschaft keine Kinder hat, können Sie wählen, wer dann den Militärdienst macht, die Frau oder der Mann. Das, das hatten wir auch in den Feuerwehren in den Gemeinden so. Also da wäre ich offen dafür. Und was für mich sehr wichtig ist, das ist die Information der Frauen. Wenn wir einen obligatorischen äh, Orientierungstag einführen, äh, was ich unterstütze, denke ich, dass wir äh, die eine oder andere Frau vielleicht dazu motivieren können, den Militärdienst zu reisen. Das würde uns die Truppenbestände auch verbessern.
1: Ja. Gehen wir zu einer anderen Problematik. Wie die SVP macht, spricht ja vor allem jetzt auch im Wahlkampf von der 10-Millionen-Schweiz, die viel schneller kommen wird, als man wohl wahrscheinlich meint. Also die 9 Millionen haben wir jetzt überschritten, auch schon früher, als man gemeint hat. Wie siehst du hier die Entwicklung und vor allem auch die Probleme, die auf uns zukommen?
0: Ja, es ist einfach so, dass wir im Moment eine Migrationsströmung haben, die Richtung Europa geht, die nicht mehr verkraftbar ist. Und Europa, aber auch die Schweiz, muss ich sagen, wann können wir nicht mehr weiter Leute empfangen in unseren Ländern? Und äh, deswegen ist diese äh, Begrenzung mal auf 10 Millionen eine Vision, die wir äh, machen müssen. Also müssen wir uns fragen, wollen wir ein Land wie Singapur, alles überbaut, total abhängig im Nahrungsmittelbereich und anderen Bereichen, der Tourismus ist praktisch weg, die Landschaften sind überbaut. Oder wollen wir unsere, unser Landschaftsbild, unsere Schweiz, wie sie ist, erhalten und unser Wachstum auf Nachhaltigkeit umstellen und nicht mehr einfach auf Zuwanderung basieren. Heute ist unser Wachstum, das wirtschaftliche Wachstum, basiert auf dieser Zuwanderung, löst aber parallel mit Familiennachzug und der ganzen äh, Asylsituation äh, die Situation aus, dass viele Leute in unsere Sozialwerke einwandern. Wir haben heute für den Bund über 4 Milliarden Franken Kosten nur im Asylwesen, also eine Milliarde mehr als für die, für die Landwirtschaft und fast gleich viel wie für das Militär. Das ist auf die Dauer nicht verkraftbar. Und wenn wir das ändern wollen, müssen wir aus meiner Sicht die Empfangszentren für Asylbewerber auf den Kontinenten machen, äh, wo sie herkommen. Und die Großbritannien und die Dänemark hat das bereits äh, als Absicht erklärt. Und ich würde mich dort sofort anschließen, weil wir dadurch das Schlepperwesen eindämmen. Und das Schlepperwesen ist das Schlimmste in dieser ganzen Situation. Sie gefährden sogar noch die Leben dieser Leute, äh, wenn sie über die Meere äh, mit äh, halb kaputten Schiffen fahren. Und ich denke, dass wir dort die Möglichkeit haben äh, zu selektionieren, wer ist tatsächlich an Leib und Leben bedroht. denn geben wir Asyl. Und den anderen nicht. Und die ganze Migration, die dann aus dem Euro-Raum kommt, das ist ja das, was da äh, eigentlich bei uns bleibt. Äh, wir müssen äh, über diese Personenfreizügigkeit sprechen. Die Großbritannien war das der zentrale Punkt, dass sie dann aus der Europäischen Union ausgetreten sind. Und ich denke, äh, wenn wir das nicht tun, äh, setzen wir unseren Wohlstand aufs Spiel. Und äh, deswegen äh, ist das für mich äh, ein zentraler Punkt.
1: Ja, du. Es wird ja immer, wenn man wenn man jetzt über die Migration spricht, kommt von der von der anderen Seite immer der, 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 das Argument der, des Fachkräftemangels. Was ja. siehst du das? Stimmt das überhaupt oder? Äh
0: es stimmt eben leider nicht. Es kommen äh, unser, unser Slogan ist: Es kommen äh, zu viele und die falschen. Und die falschen sind eben nicht Fachkräfte. Wenn wir Fachkräftezuwanderung hätten und diese äh, 200.000, die letztes Jahr gekommen sind, äh, Fachkräfte wären, hätten wir keine Probleme. Es sind eben nicht Fachkräfte, aber eine primäre Zuwanderung in die Verwaltung und in das Gesundheitswesen. Warum? Wir brauchen natürlich immer mehr Leute, um die administrativen Aufgaben und die äh, gesundheitlichen Aufgaben zu übernehmen für die Leute, die wieder reinkommen. Und äh, das ist äh, überhaupt nicht nachhaltig, was im Moment passiert. Und der Fach Fachkräftemangel ist im Moment ein weltweites Problem. Es ist nicht ein Problem nur der Schweiz. Und deswegen ist wahrscheinlich jede Maßnahme, die im Moment ergreift, etwas schwierig, um tatsächlich ans Ziel zu kommen. Und es wird eine Korrektur geben in Bezug auf, die, auf, die Wir auf das wirtschaftliche Angebot und der Markt wird das selber regeln, da bin ich überzeugt.
1: Ja. Aber was könnte man machen gegen diesen Fachkräftemangel? Warum gibt es denn überhaupt?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich war ja auch in, in osteuropäischen Staaten. Und ich habe festgestellt, dass Rumänien, ich habe mit Leute gesagt, und auch Bulgarien 2% Arbeitslosigkeit. Wo sind dann die Leute? Ja, die sind alle nach Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die Schweiz gegangen, und, weil sie bessere Löhne haben. Also die Top-Leute sind bereits gekommen. Und die fehlen auch in diesen Ländern, um dann wieder äh, die Wirtschaft aufzubauen. Die Leute zu schulen, also der Nachzug aus diesen Ländern ist nicht gewährleistet. Und für mich ist ganz wichtig, äh, dass wir äh, innerhalb der Schweiz die, das Bildungssystem einmal gen gen gut genug anschauen. Es braucht nicht jeder die Matur zu machen. Das, unser duales Bildungssystem ist, ist eine sehr wichtige Sache. Im Bereich zum Beispiel der Lehrer, warum muss ein, eine Primarlehrerin, eine Kindergärtnerin die Matura haben? Warum muss eine Pflegefachfrau die Matura haben? Das verstehe ich nicht. Somit werden die Hürden, also die akademischen Hürden, werden über die praktische Fähigkeit gestellt. Wir haben sehr gute praktische Leute, die vielleicht eben in diesem Beruf arbeiten können, aber sie haben keine Matur. Und äh, das müssen wir ändern und wieder dieses, äh, dieses handwerkliche, dieses Beruf in den Vordergrund stellen. Und das andere, äh, was ich auch äh, befürworten würde, dass wir die Kontingente aus Drittstaaten äh, besser anschauen und dort vielleicht äh, eine Öffnung machen für diese Fachkräfte, nach Kontingenten äh, auch in die Schweiz zu lassen.
1: Ja. Du hast es gesagt, ähm, es kommen viele und eben nicht die richtigen. Wir haben, ich hatte kürzlich eine Diskussion, eine Podiumsdiskussion, wo es auch über die Migration ging. Es waren 100 Leute dort und dann, im Anschluss an das Gespräch kam ein junger Mann zu mir, also etwa 5, 26, aus Afghanistan, ein Flüchtling. Und ich hatte schon Angst, dass er mir jetzt da irgendwie etwas auch immer sagt. Und dann sagt er zu mir, Sie haben absolut recht, es kommen die Falschen. Und er sagt mir, Ihr Schweizer seid zu lieb. Und er hat mir erzählt, dass vor allem aus Afghanistan kommen keine Flüchtlinge. Er hat gesagt, dass die Regierung in Afghanistan sogar Werbung macht, dass man in die Schweiz gehen soll, um Geld nach Afghanistan zu schicken. Und er sagt, die, die echten Flüchtlinge in Afghanistan, die Perser zum Beispiel, die lässt man nicht gehen, sondern man lässt die Regimetreuen gehen. Und die gehen also tatsächlich, das hat mir auch bestätigt, wieder, immer wieder nach Afghanistan in die Ferien. Also was, was können wir gegen dies das ist ja absoluter Missbrauch Und was können wir da dagegen tun? Sind wir wirklich sind wir zu lieb? Wie der er hat immer sagt, ihr seid zu lieb. Ist das so? Das ist die
0: linksgrüne Asylpolitik die eben genau das verursacht, was du jetzt beschrieben hast. Solche Beispiele sind mir auch bekannt. Und das geht einfach nicht, dass die Schweiz äh, durch unser System so maßlos ausgenutzt wird. Wenn wir äh, diesen äh, äh, ja zum Teil äh, äh, traurigen äh, Geschichten äh, dann äh, Mitleiter und alle nehmen, die es eben gar nicht nötig haben, wird das missbraucht. Und dieses, dieses Beispiel zeigt äh, aus einem Land das System, aber Eritrea hatte genau das gleiche, macht das ja. genau gleiche, habe wir auch Beispiele und ich könnte noch andere Länder aufzählen. Und das müssen wir unbedingt verhindern. Und deswegen ist die Frage, äh, geben wir äh, den Asylanten, die in die Schweiz kommen, äh, zu viel Geld? Äh, bieten wir ihnen zu viel? Und, äh, und eben der, der der Punkt, den ich schon erwähnt habe, wir müssen das Empfangskomitee in die Länder stellen, wo sie herkommen und von dort aus entscheiden und sie gar nicht in die Schweiz kommen lassen. Das wäre das äh, für mich das richtige Vorgehen. Dann wäre der Anreiz auch viel, viel kleiner. Und wenn einer tatsächlich Schutz braucht und wir vielleicht im Nachbarland ein Camp haben und sie dann dort schützen und verpflegen, dann ist vielleicht der Anreiz, in dieses Camp zu kommen, kleiner als aus dem Land zu flüchten, das vielleicht gar nicht gefährdet ist.
1: Kommen wir jetzt etwas zu, zu dir selber als Person. Du warst 2015 Nationalrat, du warst von 2012 bis 2021 Parteipräsident und seit 2019 Ständerat. Also alles spannende Funktionen, die du hast, gehabt hast, unterschiedliche Funktionen. Welche Funktion hat dir am besten gefallen? Ja, ja ich hatte das Glück, dass ich... Äh
0: ja, von der Bevölkerung gewählt wurde, auch von der Delegiertenversammlung gewählt wurde. Es, ist, äh, es sind alle spannende Ausgab Aufgaben, unterschiedliche Aufgaben. Der Parteipräsident, das ist äh, eine sehr umfassende Aufgabe. Auch ich würde sagen, eine der schwierigsten Aufgaben sei Stufe Kanton oder Stufe Schweiz. weil Das hier geht die Taktik der Partei in Vereinbarung mit den Bedürfnissen der Leute in der Partei, um die Zusammenarbeit mit den bürgerlichen Parteien, das auf einen und reinen Hut zu bringen. Das ist eine riesige Aufgabe und das braucht sehr viel Engagement und Kraft und Zeit. Aber es ist hochspannend, spannend ich habe sehr viele spannende Leute kennengelernt und ich würde sagen, das ist eine der spannendsten Aufgaben. Die Mandate Nationalrat und Ständerat sind vergleichbar. Nur ist Nationalrat äh, mit der Mitgliedschaft in ein bis zwei Kommissionen natürlich auf ganz einem anderen Level, als ich heute im Ständerat bin. Heute im Ständerat ich, bin ich in vier Kommissionen und zwei Delegationen. Und das ist der politische äh, Umfang viel, viel größer. Das heißt, mein Spektrum, in dem ich politisiere im Ständerat, ist viel, viel breiter. Zudem kommt hinzu, dass wir im Nationalrat in der Kommission von 25, Sieben bis 8 SVPler haben. Und jetzt sind der Kommission im Ständerat von 13 zwei svp -Ler. Das heisst, 50% der Geschäfte vertritt immer ein SVPler in dieser Kommission. Und deswegen ist es sehr, sehr intensiv, viel zeitaufwendiger, aber auch spannend. Und natürlich der Einfluss als Ständerat ist auch viel, viel größer durch diese Kommissionen. Und es hat den Vorteil im Ständerat, wenn ich einen Vorstoß eingebe, muss er in der nächsten Session behandelt werden. Und als Nationalrat hast du vielleicht das Pech, du gibst eine, einen Vorstoß ein und erlebst es gar nie, dass er behandelt wird, äh, noch in deiner Karriere. Also okay. du siehst, der Einfluss als Ständerat ist politisch viel, viel größer, aber es ist eine ganz andere Aufgabe als Parteipräsident. Man konzentriert sich dann auf die einzelnen politischen Themen und kann dort möglichst viel verursachen. Und Parteipräsident ist eigentlich mehr taktisch, strategisch, sind die Aufgaben und die Überwachung der operativen Tätigkeit.
1: Wie ist eigentlich der, der Unterschied von der Zusammenarbeit im in der kleinen Kammer und im, in der großen Kammer? Also wie, wie geht es zu und her? Ist da gibt es da einen Unterschied, was beides erlebt? Ja, es
0: ist sehr große Unterschiede. In der in Nationalrat ist eigentlich äh, die Fraktion immer maßgebend. Äh, was in der Fraktion beschlossen wird. Wurde, wird in der wird im Rat dann im Prinzip praktisch äh, so durchgesetzt, alle stimmen so wie die Fraktion äh, bei wichtigen Chefen einheitlich, bei weniger wichtig vielleicht weniger einheitlich. Und da man hört auch einander nicht mehr so im Nationalrat. Das ist gelaufen nach der Fraktionssetzung. Im Ständerat schaut man für Lösungen sogar die eben überparteilich gehen. Das kann sein, dass wir sogar mit den äh, Linken zum Teil Interessen vertreten oder Absprachen haben oder man hört auch zu in der Debatte und es kommt auch vor, dass ich mich innerhalb der Debatte umentscheide, das haben andere auch schon gemacht. Also dieses Zuhören und diese Kultur, wie man sie pflegt in der Debatte im Ständerat, ist eine ganz andere als im Nationalrat. Und wenn du schon einmal in den Sälen warst, der Lernpegel, im Ständerat ist äh, doch sehr, sehr äh, ruhig gegenüber dem Nationalrat und das ist äh, auch angenehm, dort äh, einen ganzen Tag zu sitzen.
1: Ja, ja ich war gerade kürzlich, vor der, einer Woche war ich kurz, habe ich in den Nationalratsaal geschaut, da war kein, kaum jemand dort. Eben, Es war gelaufen. Im Ständerat, da diskutiert man eben wirklich noch. Also da sind die Leute vor Ort. Genau. So wie im, genau, okay. genau. Ja. Wenn du jetzt zurückschaust, eben auf deine Karriere, was, auf welchen Erfolg bist du am meisten stolz, auf, auf welch, was du erreicht hast, wo du selber Einfluss genommen hast, wenn du jetzt zurückschaust?
0: Ich denke schon, äh, es ist wahrscheinlich die Ständeratswahl, weil wir haben ja diesen Sitz verloren durch die Spaltung der Partei und äh, es äh, war äh, nicht möglich, weder für äh, Albert Rössi noch Adrian Amstutz diesen Sitz zurückzuholen zu behalten, und ich habe ihn jetzt zurückgehalten, hoffe ihn dann jetzt wieder zu behalten. Das ist auch noch nicht ganz sicher. Ich denke schon, das war ein großer Erfolg, weil man dort die Stimmen weit über die Parteigrenzen hinaus braucht. Wenn wir schauen, ich hatte unter 154.000 Stimmen und da kommen aus der SVP vielleicht 90.000, oder? Und der Rest sind andere Parteien. Und das ist, denke ich, schon der größte Erfolg, den ich hatte in einer, in einer Wahl, einer Ortswahl.
1: Ja, Und gibt es auch eine Enttäuschung? Etwas, was du sagst, das dass enttäuscht mich heute noch, wenn ich da zurückdenke.
0: Das kann ich eigentlich nicht sagen, dass es mich heute noch enttäuscht. Aber im Moment ist man natürlich enttäuscht, dass ich 2011 eine Stimme zu wenig habe für den ersten Ersatzplatz, da, als ich nicht nachrutschen konnte. Ja, da hat man sehr viel Aufwand betrieben. Aber eben, ich bin auch äh, Schütze und Sportler und sage, äh, Du musst, äh, wenn du antrittst, kannst du verlieren oder gewinnen und dann musst du wieder aufstehen und weiterkämpfen. Das ist ja. einfach so. Das war ein Moment. Und äh, bei der äh, Ausscheidung, Bundesratswahl äh, in der Fraktion, eine wieder eine Stimme im Viertelwahlgang, war dieselbe Situation. Aber auch das muss man wegstecken. Und wir haben jetzt bei Bundesrat, das einen ein Top-Bundesrat. Äh, äh, das hat mich äh, bei weitem entschädigt für das, äh, was dort passiert ja. ist.
1: Eben, das, der Umgang mit Niederlagen. Du hast jetzt gesagt, du bist auch Sportler, Sportschütze. Mhm. Und eben, das war ja schon extrem 2011. Eine Stimme. Also das muss man sich ja schon vorstellen. also mhm. Beim Bundesrat waren es auch vier eine Stimme, aber es war 25 zu 24. Ich meine, da bei, beim, bei den war das sprechen von einer anderen Dimension. Und du hast gesagt, ja weit, einfach aufstehen, weitergehen. Aber noch einmal, wie, was gibst du, was, wie gehst du mit so etwas um? Also das braucht ja schon ziemlich Stärke. Ja, man muss sich bewusst sein, wenn du in diesen äh, Wahlkampf steigst,
0: da kann eigentlich alles passieren. Dass es nur eine Stimme am Schluss ist, das, da bist du nicht vorbereitet. Ja. Das ist unmöglich. Und wenn du das äh, mal siehst, äh, ja, dann staunst du mal, wie kann das passieren? Wo habe ich diese Stimme verloren? Wer hat mir nicht gestimmt? Ich habe nach diesem Resultat, ich kann dir vielleicht sagen, 200 Mails und Briefe erhalten. Oh, Herr Salzmann, ich habe ihn leider nur einmal gestimmt. Das tut mir so leid und so weiter. Äh, also, viele, viele Zuschriften und tröstende Worte. Und als ich dann, ich habe dann auch gesagt, ich möchte keine Nachzählung und äh, das ist äh, ein Resultat, das der Schiedsrichter entschieden hat, kam ich noch einmal, ich weiß nicht wie viele Briefe und Zuschriften und sagen, wir werden Sie das nächste Mal unterstützen. Also, man wurde wieder total äh, aufgestellt, dass ich habe das, also, äh, höchst positives Erlebnis wahrgenommen und gar nicht mit dem gerechnet. Aber am Anfang ist man natürlich schon, ja, wenn man das Resultat sieht, etwas geschockt. Das ist, das, das wäre, das ist ja menschlich, oder? Aber dann muss man eine, wieder eine Analyse machen der Situation und äh, ich bin eben zum Schluss gekommen, das ist äh, nichts anderes als ein sportlicher Wettkampf.
1: Ja. ja, eben. Es ist eigentlich sogar noch ein schönes ja. Erlebnis am Schluss. Also wenn man dann so unterstützt wird aus dem vom Volk auch diese tröstenden Worte erhält und ist ja auch schön, also das ist ja auch etwas, was man sonst gar nicht erleben würde, wenn ja, alles immer ganz äh, einfach so einfach laufen würde. Ja,
0: ich denke auch und ich denke sogar, dass es eine Auswirkung gehabt hat auf die Ständeratswahlen von Leuten, die gar nicht der svp affin sind, sagen, ja, Salzmann hat sich vielleicht dort, also unser Tischbuch verhalten, wir unterstützen. Ich, ich kann es nicht sagen, aber ich denke, dass es einen Einfluss hatte.
1: Ja. Wenn du jetzt... Zurückschauen auch, und wenn du jetzt den Werner Salzmann den 16-jährigen Werner Salzmann treffen würdest, was würdest du ihm für Ratschläge mit aufs, fürs Leben geben?
0: Ja, Werner, äh, gehe diesen Weg eigentlich weiter, den du geplant hast, aber sei ein wenig geduldiger. Ich bin ein Mensch, der sehr äh, ungeduldig ist, heute noch. Äh, Im Umgang auch mit einem Menschen etwas geduldig. Äh, das ist äh, einer der Schwächen, die ich, die ich habe. Und äh, Werner, äh, versuche auch etwas mehr äh, Freizeit einzuplanen, neben deinen vielen Aktivitäten. Dann wirst du auch keine Rückenprobleme kriegen äh, mit dem Alter von 50 Jahren.
1: <lacht> also hast du
0: Rückenprobleme
1: jetzt? Sie sind äh, Ist
0: vorüber. So? Ich, ich, ich habe sie gehabt, sie sind vorüber und ich musste das kurieren in den Jahren 2007, 2008, 2009. Und äh, jetzt habe ich es im Griff, aber äh, das war dort äh, eine schlimme Zeit, die ich hatte.
1: Ja. Wenn du jetzt gewählt wirst wieder, so, so Gott will und das Berner Volk will, dann ähm, nimmst du dir dann etwas mehr Freizeit auch, nimmst du diesen Ratschlag, den du dir im 16-Jährigen Werner geben würdest, zu Herzen. Also du machst ja wirklich enorm viel, also es braucht ja auch enorm viel Energie. Ja, ich habe
0: das Glück, dass meine Familie mich immer hundertprozentig unterstützt. Und es war immer so, dass meine Familie bei jeder Entscheidung zustimmen musste. Und äh, ich habe mir fest vorgenommen, nach der Wahl eine, La eine Auslegeordnung zu machen und äh, eine Streichübung meiner Tätigkeiten
1: vorzunehmen. Ob es dann gelingt, das werden wir dann sehen. <lacht> das ist eine andere Frage, ja. Du hast die Familie angesprochen, die Wichtigkeit der Familie. Ja, erzähl vielleicht noch etwas dazu. Also, wie wichtig ist ist die, die, die Unterstützung der, der, der Partnerin, der Frau zu haben, der Familie zu haben, wenn man so ein wichtiges Amt wie du ausübst und eben so enorm tä politisch tätig ist und gesellschaftlich tätig ist. Also für mich persönlich ist es das Wichtigste, dass ich diese Unterstützung habe.
0: Ich, könnte, ich wäre nicht frei, ich wäre auch nicht frei im Kopf und unwohl im Parlament oder bei meinen Aktivitäten, wenn ich weiß, dass ich die Unterstützung von zu Hause nicht hätte, weil am Schluss, wenn ich nicht mehr Politiker bin, nicht mehr Ständerat oder mein Ämter habe, bin ich zu Hause in der Familie und das ist eigentlich das höchste Gut, das man hat, die Rückfallposition und diese muss man pflegen. Also für mich absolut zentral und äh, es gibt auch Momente der Politik, die sind, äh, wenn du äh, der Kritik ausgesetzt bist und so weiter, das Gespräch innerhalb der Familie eine sehr wichtige Seelenbereinigung ist. Wird die Familie zu wenig geschützt in der Schweiz? Ich denke, dass wir das völlig vernachlässigen. Äh, dass wir äh, mit unseren äh, Möglichkeiten und auch dem äh, ganzen äh, Gender und Wann wir alle heißen wird schon äh, auf einem falschen Weg sind weil das ist für mich äh, eine Entwicklung die unsere Gesellschaft nicht gut tun wird
1: ja, also wieder die Familie wieder stärken in der Zukunft das wäre auch dein Wunsch
0: ja die Familie ist eigentlich die kleinste Zelle es ist die Familie die Gemeinde der Kanton der Bund und man, wir machen jetzt eigentlich die kleinste Zelle unserer Gesellschaft kaputt. Und das ist das, was mir Sorgen macht.
1: Wenn wir jetzt vielleicht, Peter, jetzt noch einen Blick in die Zukunft. Was, was sind deine Ziele für die Nächsten, wenn du gewählt wirst? Was sind deine Ziele? Was wirst du noch erreichen in den nächsten vier, dann vier Jahren? Also ich hoffe, dass ich äh, gewählt wird Und dann möchte ich ja. weiterarbeiten in der Sicherheitspolitischen
0: Kommission. Und dort ist mir ganz wichtig, dass wir die finanziellen Grundlagen für die Armee äh, sichern können. Ich habe entsprechende Vorstöße eingereicht bereits. Es geht mir auch darum, dass wir die, den Beschaffungsrhythmus so legen, dass wir möglichst rasch die Bodentruppen äh, wieder äh, aufgerüstet haben. Es geht nicht nur darum, dass wir verteidigungsfähig sind, es geht mir auch darum, dass die Soldaten im Dienst eine glaubwürdige Ausbildung erhalten und die Kader auch an ihre Verteidigungsfähigkeit glauben. Dann mhm. haben wir auch nicht mehr so viele Abgänge aus der Armee. Das ist für mich eine absolute zentrale Aufgabe. Dann die, die, das Dienstleistungsmodell, das möchte ich äh, mithelfen zu ändern, das ist ja bereits auch vom Bundesrat her aufgegleist, das ist die sicherheitspolitische Sache und im, im Bereich Sicherheitspolitik haben wir sehr grossen Nachholbedarf auch bei den Personalbeständen des Nachrichtendienstes, des Militärischen Nachrichtendienstes und des Nachrichtendienstes des Bundes, wir sind dort unterbesetzt äh, und wir brauchen auch äh, weitere Maßnahmen in der Cybersicherheit. Dort haben wir immer wieder Schwachstellen, die auftauchen und die Schweiz muss sich als Ganzes die Gedanken machen, wie machen wir unser Land sicher. Es ist nicht nur Aufgabe der einzelnen Firmen in der Wirtschaft, es ist unsere Gesamtaufgabe. Das ist die Sicherheitspolitik. In der Landwirtschaftspolitik geht es mir darum, die Agrarpolitik 2030 richtig aufzugleichen. Der Bundesrat hat jetzt die Botschaft gemacht. Wie soll die Landwirtschaft in Zukunft aussehen? Was hat sie für Aufgaben? Was hat die Bedeutung der Ernährungssicherheit für die Schweiz? Und das steht in direkten Zusammenhang mit der Unabhängigkeit unseres Landes, dass wir unsere Bevölkerung in Notfall auch äh, in der Schweiz ernähren können, zusammen mit der Pflichtlagerhaltung, die ja äh, seit den 90er Jahren völlig vernachlässigt wurde. Äh, Stellt dir mal vor, Saatgut heute an Lager null. Null sagen, und wir können keines produzieren. Es geht gar nicht, oder, oder Dünger, aber auch die Hauptnahrungsmittel, Eiweiß, Fett äh, und so weiter, müssen wir mindestens ein Jahr Lagerfähigkeit haben. Das ist eine weitere Aufgabe. Dann im Bereich der Raumplanung müssen wir, jetzt nach Anpassung dieses Raumplanungsgesetzes die Möglichkeit schaffen, dass unsere bestehenden Liegenschaften umgenutzt werden können, sinnvoll umgenutzt werden können. Ich möchte nicht weiter Land äh, überbauen, aber diese Gebäude, die stehen, die nehmen kein Land und würden Wohnraum äh, zur Verfügung stellen und auch die dezentrale Besiedelung wieder gewährleisten. Du kommst auch ein Gebiet, Orwe oder weiter oben, ich weiß mhm. nicht, wie die Situation dort ist, äh, auch die Berggebiete haben riesige Abwanderungen und die können kaum mehr überleben. Und äh, das ist für mich auch ein zentraler Punkt. Dann im Bereich äh, Verkehrspolitik, sind Sehr große Aufgaben. Wir haben ein Verkehrsnetz aus den 60er Jahren in dieser Kommission und äh, in den äh, 60er Jahren haben wir für vier Millionen Leute gebaut. Und das Verkehrsnetz müssen wir aufbauen, weil es reicht nicht, den ÖV auszubauen. Und wenn wir tatsächlich es schaffen, die Autos zu elektrifizieren, wird der Privatverkehr in der Schweiz nicht abnehmen. Mist. Wir brauchen die Straße. Genau. Und äh, im Bereich. Äh, meiner Tätigkeit in der PUC-CS, da bin ich auch äh, dabei als Mitglied, äh, eines der Mitglieder der 13, geht es natürlich darum, dass wir den Finanzplatz Schweiz wieder sicher machen, auf, in Bezug auch eben auf die Resilienz unserer Großbanken. Und hier ist das Ziel, einmal aufzuarbeiten, warum konnte das passieren und Vorschläge zu machen, wie wir das noch, äh, wie wir die Banken noch standfester machen oder welche Maßnahmen wir ergreifen müssen, dass es nicht wieder passiert. Das sind für mich so die vier Hauptaufgaben.
1: Also es gibt noch ziemlich viel zu tun. Du hast viel vor noch, auch in der Zukunft. Jetzt gibt es Leute, wenn ich mit Leuten spreche, jetzt auch während dem Wahlkampf zum Teil, die sind desillusioniert. Also sie sagen, ja, es lohnt sich ja gar nicht abzustimmen. Die machen ja sowieso, was sie wollen in Bern oder, oder man, man nimmt uns ja eh nicht Ernst, das Volk, was, was würdest du diesen Leuten mit auf den Weg gehen, geben, dass sie eben nicht desillusioniert sein sollen, dass sie eben Leute wie dich unterstützen sollen, damit man eben diese Themen, die du jetzt, diese Probleme, die du jetzt angesprochen hast, dass man die auch anpacken kann und eben, dass die Leute sich wieder partizipieren. Wir haben ja wirklich eine relativ tiefe Stimm- und Wahlbeteiligung. Ja, das ist korrekt. Es ist sehr erstaunlich, dass die tiefe Wahlteilung
0: immer noch besteht. Vielleicht ändert sich das jetzt im Jahr 2023, weil wir diese Krisen gehabt haben und vielleicht dem einen und anderen etwas mehr wehtut in Bordmann oder in einem Bereich. Und, und genau das ist das Problem. In, in Zeiten, in Friedenszeiten, wo der Wohlstand sehr hoch war, ja, merkt man das nicht, wohin man eigentlich fährt mit der Politik. Man merkt es erst, wenn dann eine Krise kommt, ob man richtig das richtige Ziel anvisiert hat. Und Wir haben gesehen, dass eben der Abbau der Armee, die Abhängigkeitssache eben nicht die richt der richtige Weg war. Und darum sage ich allen Bürgerinnen und Bürgern in der Schweiz, die stimmfähig sind, Macht Gebrauch von diesem hohen Gut, um eure Leute in das Parlament zu bringen. Im Parlament werden die entscheidenden Grundlagen geschaffen für eben genau diese Krisenresistenz, das Zusammenleben äh, und so weiter. Wenn ihr nicht stimmen geht, heißt das, ihr überlasst das Feld den anderen, ihr zahlt die Steuern und die anderen verteilen das Geld. Ich möchte meine Steuern schon zahlen, aber ich möchte auch bestimmen,
1: wie das Geld verteilt wird. Genau. Zum Schluss noch vielleicht einen letzten Aufruf an die Zuhörerinnen und Zuhörer, an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Vielleicht noch einen letzten Werbespot. Warum sollen Sie Werner Salzmann wählen am 22. Oktober?
0: Also ich würde mich sehr freuen über eine Wiederwahl. Und wer mir die Stimme gibt, der weiß genau, Woran er ist mit Werner und Ich bin immer äh, zuverlässig. Ich äh, arbeite sehr fleißig und äh, ich bin sehr volksnah. Äh, ich bin ein Politiker, der sich mit jedem unterhalten und jede Anfrage auch beantwortet. Ich denke, dass ich äh, ein verlässlicher Politiker bin für die Bernerinnen und Berner in diesem Bundesparlament. Und es würde mich freuen, wenn ich meine, meine Arbeit wieder so weiterführen kann im Interesse des Volkes.
1: Sehr gut, das hoffen wir natürlich auch. Das hoffe ich auch, dass das wieder die Wiederwahl klappt. Ähm, gibt es noch irgendetwas, was du denn, was wir noch vergessen haben? Was du sagst, das müssten wir noch ansprechen? Oder haben wir den Tour d'Horizon gemacht? Ich möchte noch eines ansprechen.
0: Wir brauchen noch mehr Offiziere wieder im Parlament, die die militärische Verteidigung wieder aktiv unterstützen. Und das hoffe ich auch, dass wir Leute wie dich, die auch auf der Lise sind, auch wieder ins Bundesparlament kriegen.
1: Herzlichen Dank für diesen Webbespot. Herzlichen Dank, Werner. Ich ähm, wünsche dir alles, alles Gute jetzt noch in den nächsten Wochen, vor allem für den Wahlkampf, aber auch, auch sonst natürlich im Leben, dass du viel Zufriedenheit und auch Erfolg hast in all den Dingen, die du anpackst. Und ich ähm, ja, wünsche dir alles Gute und herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, in den Podcast der Stoische Pirat zu kommen und dass die Zuhörerinnen und Zuhörer dich ein wenig noch von einer vielleicht etwas Tiefer kennengelernt haben. Herzlichen Dank, Matthias. So, das war's. Wie hat Ihnen das Gespräch zwischen mir und Werner Salzmann gefallen? Lassen Sie es mich wissen. Gehen Sie dazu auf meine Webseite www.müllermathias.ch, Müller mit UE und Matthias mit einem T und H geschrieben. Vergessen Sie auch nicht, wenn Sie schon dort sind, den Newsletter zu abonnieren und diesen Podcast auf Ihren Kanälen und in Ihrem Netzwerk zu teilen. Herzlichen Dank, wenn Sie das tun. Okay, that's it. Ich wünsche euch allen eine gute Woche und freue mich, wenn Sie auch künftig wieder mit an Bord des Schiffs des Stoischen Piraten kommen werdet. Macht es gut, bis bald.